0: Euh, un peu minérale et hyper bienveillante, c'est trop chouette.
1: Du métal ambiant, drone, euh, de Dream Sludge aussi. Ça, Une zèle, mais euh, si on veut être très précis, mais c'est un genre qu'ils ont inventé eux, donc de toute façon, ils font un peu ce qu'ils veulent. Oui, c'est facile. l'avant-prog si on veut vraiment être euh, carré, oui. mais ah. bon, on s'en fout un peu. Alors que nous, on fait du ouais. map monde c'est un genre qu'on a inventé aussi. Oui. MapMonde, l'émission géographique et musicale et de Radio Campus Paris. Et voilà. Vous retrouverez euh, mapmont dès, dès le mois de septembre, on ne sait pas ouais. encore quand exactement, donc abonnez-vous à la page MapMonde. Ça va être super. Pour la, pour, pour la saison, 4 pour la, pour saison pour 4 pour la saison 4. Plein de surprises à venir, énormément de surprises Beaucoup de featuring, featuring, très préparé. Tous les jeudis à 21h sur Radio Campus Paris et en podcast.
2: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
3: Il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est Thelma et Louise.
4: Écoute Thelma, il faut arrêter de jacasser comme une pie. Je crois que j'ai fait un peu la folle, bon hein Oh non, t'es folle depuis toujours.
5: Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à fond. Et une copine géniale. Toi aussi t'es super.
3: Thelma et Louise, le haut trip sonore et féministe.
5: I've been
6: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Thelma et Louise. Et ce soir, on s'intéresse à ce que c'est d'être
3: une femme musulmane aujourd'hui en France. Stigmatisation, discrimination, polémique autour du voile, hypermédiatisation. Ces dernières semaines, l'actualité a pointé du doigt les musulmanes de France. Alors c'est une réalité qui nous a beaucoup choqués avec Thelma. Et du coup, on a décidé de leur donner la parole ce soir sur l'antenne de Radio Campus Paris. On va prendre un peu de recul, revenir sur ces polémiques avec les principales
6: concernées. On va aussi parler de féminisme, bien sûr, parce que oui, n'en déplaise à certains. On peut être musulmane. Et
3: féministes. Tout à fait, et pourtant on le verra, le voile divise encore dans les rangs féministes. Alors ce soir on va essayer de faire tomber les préjugés, de ne stigmatiser personne et surtout de valoriser l'écoute. Ouvrez grand vos oreilles, c'est parti pour une nouvelle virée.
6: Et pour parler de tout ça, ce soir, on est en studio avec deux membres de l'association LALAB, association féministe et antiraciste qui vise à faire entendre les voix des femmes musulmanes. Fatima Benz, vous êtes la vice-présidente de cette
3: association LALAB. La Bonsoir. Bonsoir. Et Laura Cha, vous êtes porte-parole de LALAB. Bonsoir et bienvenue à toutes les deux. Bonsoir. Alors, une première question qui s'adresse à vous deux. LALAB, ça signifie quoi
7: alors, l'alab, qu'est-ce que ça Fatima. signifie L'alab, c'est un néologisme qui est composé du mot « lala », qui veut dire « madame » en arabe euh, dialectal au Maroc, par exemple. C'est un terme qu'on utilise beaucoup pour dire madame, « euh, madame Fatima », on dit « lala Fatima », par exemple. Et Lab, qui vient de laboratoire, donc laboratoire, euh, donc c'est en fait, la Lab, c'est quoi C'est un laboratoire d'idées euh, féministes, un laboratoire en fait qui vise justement à, à faire entendre les, les, les voix des Lala, donc des femmes mus musulmanes euh, de l'association.
3: Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la jeunesse de cette association euh, Pourquoi c'était important pour vous euh, de la créer, euh,
7: de vous réunir et de faire entendre votre voix alors, la jeunesse de cette association, alors ce sont deux femmes euh, extrêmement géniales qui s'appellent Sarah Zouak et Justine de Villene euh, qui ont co-créé cette association en 2016. Alors, ça vient du parcours personnel de Sarah Zouak en fait, qui est une, en fait, c est, c est une femme qui, a euh, qui est d'abord partie à la rencontre de plusieurs femmes musulmanes dans cinq pays musulmans, euh, donc le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l'Iran et l'Indonésie, à la rencontre de, de, de femmes en fait qui sont actrices du changement, qui concilient euh, action politique, féminisme, enfin voilà, qui sont vraiment loin des clichés, des stéréotypes qu'on a, qu a des femmes musulmanes en général. Et du coup, elles ont fait un, do enfin, fait un documentaire. Euh, Justine l'a accompagnée, il me semble, dans deux pays ou trois pays, je ne sais plus. En tout cas, elle l'a accompagnée. Du coup, ce documentaire s'appelle le Woman Sense Tour. Donc, en fait, la jeunesse de la lab vient de ce, de ce documentaire, de cette initiative de Sarah Zouak d'aller à la rencontre des femmes musulmanes, euh, donc le Woman Sense Tour. Et euh, ensuite, après, elles sont revenues en France et elles ont eu l'idée de créer cette association en 2016 pour justement euh, ne pas s'arrêter là et ne pas s'arrêter à un documentaire et d'aller vraiment plus loin en créant carrément mmh. une, une association en France euh, qui fait entendre les voix des femmes musulmanes. Et vous personnellement, euh,
6: pourquoi vous, vous avez eu envie de rejoindre cette association, de vous engager Laura
0: Alors euh, moi déjà parce que cette association dès le départ, j'ai trouvé qu'elle était très inspirante et euh, finalement euh, qui a renvoyé un message... Euh, Enfin, on n'avait vraiment pas l'habitude de voir ce message-là. Euh, moi, je connaissais le féminisme finalement qu'à travers les médias. J'ai découvert le féminisme après la fac, j'ai réussi à me l'approprier. Et finalement, quand j'ai vu cette association déjà euh, très dynamique, euh, qui euh, avait comme mot d'ordre la bienveillance, la sororité, mais également la lutte vraiment, euh, la lutte ferme et euh, contre les discriminations, contre l'exclusion des femmes musulmanes, euh, ça m'a tout de suite attirée. Je me suis tout de suite reconnue euh, dans le message. Et finalement aussi de voir des femmes féministe qui portait le, 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 le combat féministe et qui me ressemblait, mmh. euh, qui euh, finalement comprenait mon vécu, euh, un espace où finalement euh, je n'étais pas jugée parce que ce qu'il faut savoir aussi dans la lab, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas du tout que des femmes musulmanes. Mmh. Euh, la lab est ouverte à, à toutes et en fait finalement la lab se concentre aussi sur les euh, sur la sur la lutte contre les discriminations envers les femmes musulmanes et, euh, et tout ce que tout ce que ça englobe, mmh. mais à partir de, euh, de cette lutte-là, en fait, on touche toutes les réalités des femmes. Et ça, c'est super important. Et du coup, euh, d'avoir cet espace qui est bienveillant, d'avoir cet espace où la parole elle peut être euh, complètement libre, euh, où on écoute les premières concernées, c'était quelque chose qui était tout nouveau pour moi. Et du coup, j'étais super emballée. Voilà, on l'est on encore. Est ça.
6: Après, donc, trois ans d'existence de, maintenant pour, pour la lab. Alors, moi, au mois d'octobre dernier, hein, les femmes musulmanes et surtout les femmes voilées se sont retrouvées au cours d'une énième polémique comme on en a malheureusement pas mal l'habitude aujourd'hui en France. Alors, cette fois-ci, pour ceux qui n'auraient pas suivi ou, ou qui ont la mémoire qui Difficile faille... d'avoir raté quand même. Oh, hein. ouais, qui ont la mémoire défaillante. Ça partait donc d'un élu... Front National hein, qui avait interpellé, prise à partie, une, une mère voilée euh, lors d'un conseil régional de bourgogne franche comté mmh. Voilà, c'est parti de là. Et ensuite, donc, s'en est suivi des semaines interminables de euh, débats sur euh, le voile, sur euh, les, les femmes musulmanes, sur euh, éventuellement l'interdiction du port du voile dans euh, l'accompagnement la euh, des sorties scolaires. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, d'assister, encore une fois, à ces semaines de débats J'imagine que c'est des choses que vous avez déjà entendues, comme, comme nous tous, dans les médias. Qu'est-ce que vous avez ressenti
0: euh, Beaucoup de fatigue euh, beaucoup de tristesse parce que finalement euh, ce qu'on oublie en fait c'est que ces polémiques qui sont finalement à répétition, nous à la lab on a l'habitude de réagir sur ces sujets d'actualité et en fait maintenant on se rend compte qu'en fait tous les six mois on a un rush et, euh, et que finalement on est amené à répondre à, à, à ces politiques à assez polémiques, pardon. Et, euh, et en fait, finalement, on répond toujours la même chose. Et en fait, du coup, c'est un sentiment de fatigue. Et ce qu'on oublie aussi beaucoup, euh, c'est que ces, ces polémiques, voilà, oh je vais y arriver, <rire> ces polémiques, euh, en fait, euh, certes, elles envahissent l'espace public, tout le monde en parle, mais en fait, quel est l'impact sur les principales concernées, ces polémiques euh, En fait, c'est super violent c'est super violent d'allumer sa télé, d'écouter de, de, la radio euh, et d'entendre que ça, que ça, que ça. Euh, parce que c'est des propos qui sont très violents. Mmh. Euh, qui ah sont, bah ça, y en euh, a eu ouais, une sacrée dose de, mmh. de propos vraiment violents. On va hein.
3: revenir après sur le rôle des médias et, mmh, mmh. et la manière dont ils ont traité euh, cette question. C'est ça.
0: Et, et en fait, moi, ce je trouve ce qui est hyper important de souligner, c'est que finalement, ces polémiques, en fait, euh, oui, elles passent et ça s'arrête. Mais en fait, pour nous, c'est pas ça. En fait, elle passe, ça nous impacte et ça nous impacte sur le long terme et en fait, ces polémiques-là ça change aussi notre quotidien c'est-à-dire que ces polémiques-là ça va impacter aussi bah, la manière dont on va se balader avec nos enfants, la manière dont on va finalement gérer nos parcours de vie ça a des impacts sur le long terme et c'est épuisant moralement et même parfois physiquement. Et je trouve que c'est très important de le souligner.
6: Oui, surtout que ce n'est pas un discours qu'on entend pour non. le coup dans les non, médias on vu on que les, les concernés sont très peu euh, écoutés et, euh, et représentés.
3: Et du coup, c'est vrai que donc, dans l'équipe de Thelma et Louise, euh, cette, fin, ces polémiques à répétition, ça nous a beaucoup choqués. Et du coup, on s'est rendu au rassemblement contre l'islamophobie euh, qui s'est tenu à Paris quelques jours en fait, après le début euh, de cette affaire. Alors, ce n'était pas le gros rassemblement dont on a entendu beaucoup parler après avec euh, tous les hommes politiques, c'est un mmh. rassemblement où il n'y avait pas beaucoup de monde. Euh, on y était, on a vu ça. Et euh, on a été interrogé des femmes musulmanes euh, qui, nous ont, euh, bah, qui nous ont parlé de, de leur ras -le bol comme vous venez de le faire.
1: Jamila, 57 ans, mère de 6 enfants, assistante maternelle. J'ai une affiche qui dit « Viens, on est à la télé et on s'aime ». Voilà, c'est un ras bol de voir euh, les médias. Toutes chaînes confondues, le voile. Le voile, le voile, le voile. On est libre. Euh, on est des femmes non soumises, on nous interdit les sorties d'école, euh, alors que si on n'est pas là, euh, il n'y aura pas de sortie. Moi j'en ai fait énormément avec euh, euh, la primaire de, de mes enfants, la directrice nous appelait parce que les parents non voilés travaillaient. Et on était content de trouver les femmes voilées pour faire les sorties. On a été par de la Villette, euh, par d'Astérix, euh, les musées. On a fait énormément de, de, de sorties, des pique-niques, des forêts. Euh, voilà. Et c'est pour ça, c'est un ras-le-bol. Euh, je ne trouve plus dans cette France où c'est marqué euh, « liberté euh, »,« la musulmane n'a plus de liberté »,« égalité euh, »,« la musulmane n'est pas égaux aux autres ». Fraternité, les musulmans, il n'y a plus de fraternité entre les non euh, voilés, moi je préfère dire voilés, et les, les voilés. Alors, ce
3: témoignage de Jamila, il est assez fort, parce qu'en plus, on ressent tout, toute sa colère, en fait, euh, qu'elle exprime. Euh, D'après un sondage hip-hop paru euh, en, en début novembre, 45% des femmes musulmanes interrogées disent avoir été confrontées à des comportements racistes, euh, et 60% pour les femmes voilées. Euh, Est-ce que vous, euh, vous avez euh, recueilli des témoignages de femmes euh, qui disent vivre cette violence Est-ce que vous
7: la vivez, vous aussi, euh, dans votre quotidien c'est quelque chose qui vous parle au de manière très proche au sein de la lab, proche, ah oui, de la lab. Alors, Dans notre vie personnelle, oui, euh, parce qu'on a des, des femmes dans notre entourage, enfin moi, en tout cas, qui ne portent pas le voile, j'ai des femmes dans mon entourage qui portent le voile, des amis qui le portent, et ça peut être des agressions verbales dans le métro, ça peut être des agressions, enfin, des micro-agressions euh, euh, sur leur, leur lieu de travail. Euh, toujours euh, les sommets à se justifier euh, sur euh, telle ou telle polémique, comme si, enfin euh, voilà, c est, c est, c est, en fait comme si on déshumanisait ces femmes-là et que euh, directement on leur demandait de se positionner directement sur une polémique alors que c'est Clairement, Je pense que, c'est, comme disait Laura tout à l'heure, c'est extrêmement fatigant quotidiennement d'avoir affaire à ce genre de, de, de propos. Suis... Est-ce que vous voyez un différentiel entre une femme qui va porter le voile et une
3: femme qui ne va pas le porter, dans la manière dont elle peut se faire agresser, etc. C'est perçu différemment
0: euh, Laura peut-être vous... Euh, euh, après moi je voulais, je voulais souligner et du coup ça va rejoindre aussi euh, mmh. votre propos, euh, c'est qu'en fait finalement euh, quand les femmes euh, musulmanes voilées ou non voilées subissent de l'islamophobie dans l'espace public, dans leur espace personnel mmh. etc, euh, c'est du sexisme aussi qu'elles subissent parce que ce que vous dites finalement l'islamophobie fin, touche énormément de femmes. Alors, euh, les agressions euh, qui euh, se déroulent euh, envers les femmes euh, qui portent le voile et les femmes qui ne le portent pas sont peut-être parfois différenciées. En revanche, pour nous, c'est exactement la même source. Euh, et je trouve aussi qu'il est important de souligner le fait que, finalement, aussi, on, on a tendance aussi à se concentrer, <coughs> et à juste titre, euh, sur les, les, les choses qui nous sont visibles. Il y a les agressions physiques, verbales, les insultes, voilà. Mais il y a aussi toute la violence invisible. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est finalement euh, l'isolement, c'est le repli sur soi, euh, c'est euh, finalement comment les femmes vont se restreindre dans leur parcours de vie, comment euh, elles vont être super angoissées à l'idée de passer un entretien, comment elles vont être super angoissées à l'idée d'accompagner leur enfant à l'école, de se rendre, euh, d'aller dans le métro, enfin euh, voilà. Et moi-même, je sais qu'en tant que, du coup, moi qui porte le, le voile, euh, moi j'ai remarqué que j'ai adapté certains de mes comportements c'est tout bête mais par exemple euh, quand je suis dans le métro j'ai remarqué que euh, je ne m'approche jamais trop des rames parce que j'ai entendu qu'à Bruxelles il y a, a quelqu'un qui a poussé des femmes voilées euh, sur les rails mais, et maintenant je ne le fais plus et je ne le faisais déjà plus avant. Il y a plein de choses comme ça on s'adapte, je sais que j'ai une amie euh, qui euh, ne porte plus euh, ce voile, qui met un bonnet parce qu'elle dit avec mon, je suis avec mon fils, moi je n'ai pas envie qu'on m'agresse à cause de mon voile. D'ailleurs certaines de ces femmes qu'on avait rencontrées
3: euh, à ce rassemblement ont dit bah, Enfin, elles m'ont dit, euh, moi, si je ne peux pas apporter le bol, bah, je porterai un bonnet. Si je ne si peux pas apporter un bonnet, bah, je trouverai autre chose. Et en fait, elles m'ont dit, de toute façon, je vais trouver quelque chose, mais euh, je trouverai des stratégies d'adaptation si je ne peux pas euh, vivre tranquillement euh, ma foi.
0: Mmh, mmh. Oh oui, et puis c'est super dommage finalement parce que fin, moi, je trouve que ça pose la question de quelle société on veut. Et euh, je pense que pour aborder euh, finalement ce, ce problème avec euh, des idées claires et, et vraiment une... une fin, avec une conviction, c'est en fait de prendre du recul. Parce que toutes ces questions-là, ça pose la question de quelle société on veut. Typiquement, dans ces débats, on ne parle jamais du vivre ensemble. C'est tout bête, mais nous, en tant qu'association, on, on lutte contre l'islamophobie, contre le sexisme, mais en fait, on lutte aussi pour, contre, pour, pour, pour le vivre gens. ensemble. Mmh. Et pour, en fait, euh, avoir une société. Et là, le témoignage de la dame le dit clairement, en fait, qu'elle ne... Enfin, je trouve ça très... Très triste euh, qu'elle remette en question euh, finalement la liberté, l'égalité, la fraternité. Je pense qu'on est beaucoup à, le, à remettre en question euh, cette devise, mais ça prouve en fait finalement la fracture et, euh, et, et ça, pose vra... enfin, ça nous dit aussi également la démarche euh, euh, des, des, des initiateurs de ces polémiques. Et je pense que c'est vraiment de prendre du recul et de se replacer à une échelle plus large. Ça nous permet aussi d'aborder ce débat de manière un peu plus apaisée, mais aussi de manière un peu plus ferme. Et il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer parce que ça, met en, ça remet en question notre société entière, en fait. Mmh.
6: Et justement, dans les, les, les conséquences aussi de ce genre de, euh, de, de polémique et de débat euh, médiatique euh, qui dure longtemps et qui est particulièrement violent, il y a effectivement le sentiment d'exclusion, de stigmatisation euh, des femmes musulmanes euh, qui est évident. Il y a aussi, moi, je trouve une autre conséquence hyper perverse euh, sur euh, pour le, coup, le, le public non musulman. On a vu, suite à ces polémiques, euh, des événements du genre euh, une, euh, une mère voilée qui accompagne une sortie scolaire et qui se voit interdit l'accès la, à une caserne de pompiers. Et les pompiers croyaient bien faire, ils hein, mmh. croyaient respecter la loi française parce que euh, quand on voit à longueur de temps euh, des polémiques sur euh, les sorties, les mamans voilées dans les sco sorties scolaires, etc., eh ben, le raccourci, il est vite fait. Ah bon, il y a un problème avec ça Il y a un problème avec ça. Donc moi, je me fais le justicier. Et, euh, et ensuite, ils ont fait, bon, un hein, à culpa. Cool et, et voilà, sans doute qu'ils pensaient bien faire. Mais je veux dire, ça pose quand même un, un gros problème en termes de méconnaissance de la loi. Et ça montre bien que les médias ne font
0: pas leur boulot là-dessus. Et si je peux me permettre aussi de, de continuer sur ton propos, euh, ça montre aussi finalement comment... Euh en fait, comment euh, on a euh, normalisé une attitude qui est la surveillance euh, La surveillance aussi dans la manière dont les femmes vont s'habiller. Euh, et, et, et finalement, dans les médias, ça, ça revient beaucoup. Euh, une femme, euh, par exemple, pour la, la femme là, qui était au, au, au conseil euh, régional, mm -hmm. on a dit non, mais elle avait un voile noir. C'est-à-dire que si elle avait un voile à fleurs, bon bah ça, ça passerait là dans la caserne, dans les écoles. Moi, je me souviens, pareil, une amie qui me disait, euh, j'avais un bandana. On m'a dit que son bandana, il était trop large et que du coup, c'était religieux. Donc, ça veut dire que si ce bandana il était un petit peu plus, euh, plus fin, ça, ça n'aurait pas été religieux. Dans... Et en fait, c'est finalement ce climat de surveillance, de, euh, de, de suspicion euh, de suspicion.
7: De, de la loi. C'est euh... ça
0: la laïcité c'est pas ça, c'est pas la neutralisation des individus c'est pas, peut pas
7: faire le oui, peut-être un petit
6: rappel de la loi d'ailleurs, ça, ça, ça fait pas de mal donc au final les, les mères voilées peuvent très bien ouais, accompagner les sorties scolaires oui. bien. Mais, bien
0: sûr. Tout ça n'est pas anodin parce que euh, quand vous parlez finalement qu'on a interdit l'accès à la caserne ça s'inscrit finalement dans toutes les polémiques parce que c'est important de, re de retracer aussi l'historique ouais. des polémiques, pas, la première. Euh, bah, pas du tout on a parlé, donc là on, on parle des sorties scolaires mais il a été question euh, de, euh, le, de, du sport finalement ouais. euh, avec Et la peau de de Técathlon, de, de, de Marianne Pouchtou, c'est ça, à l'université, de Marianne Pouchtou ouais. qui s'engage et finalement on ne voit que son ouais. voile. Et donc finalement, quel espace il nous reste Dans les piscines, on la, peut plage, pas. La, piscine. la, la plage. La plage, enfin, quel espace il nous reste et En plus, ce qui est assez paradoxal, paradoxal c'est qu'il y a un discours où on dit que les femmes musulmanes qui
7: portent le voile sont des femmes soumises, oppressées, qui restent chez elles et lorsqu'elles sortent et qu'elles ont des activités, qu'elles vont à la plage, qu'elles accompagnent leurs enfants, on s'acharne sur elles. Donc c'est à la fois extrêmement contradictoire, paradoxal et on se dit au bout d'un mais. Qu'est-ce qu'elles veulent, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour que ces femmes-là soient acceptées, enfin soient acceptées, elles n'ont rien à faire, mais qu'est-ce mmh. qu'il faut faire en fait pour pour se plier à, à je ne sais quelle bien-pensance, c'est affreux en fait. Il mm. n'y a, a, a jamais une issue et positive. c'est ce
3: que disait euh, Jamila dans son mm. son, c'est qu'en fait bah, euh, elle y voit une espèce d'hypocrisie parce qu'elle explique que ça arrange beaucoup de gens, que ce soit elle qui accompagne euh, les enfants en sortie scolaire en fait, et qu'il y a beaucoup de mamans qui euh, ne peuvent pas le faire. Sûr, et donc en fait c'est très ouais. arrangeant et que d'un coup elle, elle a accompagné pendant toute sa vie des sorties scolaires et là elle se sent jeter
7: la pierre en fait. Donc c'est une, une vraie violence là, oui. qu'elle vit quoi parce que dans certains quartiers en effet dans certaines écoles euh, ce sont en effet ces femmes là qui sont disponibles pour accompagner leur... pour voilà. accompagner la euh, réalité qu'on n'entend
3: pas dans les médias et qui
7: est complètement nié en fait ça veut dire qu'il y a un et... moment où il faut quand même dire les choses c'est que les profs ils ont besoin ils de... ont besoin de... ces femmes de de là ces parents, parents qui en sont en fait. disponibles voilà et elles sont euh, elles sont bénévoles elles donnent de leur temps pour venir euh, accompagner leurs des enfants à des sorties culturelles et on n'en veut pas. Donc, c'est assez, euh, assez paradoxal qu'on va dire, parce qu'il en, il en va de la tenue de cette, de cette euh, sortie scolaire. Et il y a aussi oui, un, autre, autre, un autre... Exactement. Et il y a une autre chose, c'est euh, quelle image on renvoie aux enfants, en fait. Quelle image on renvoie à des enfants en leur disant... Euh, on veut pas de ta maman parce qu'elle porte un foulard. Enfin, c'est quoi cette image que vous mettez dans la dans la tête d'un gosse C'est-à-dire que ces femmes-là, euh, il oui, oui. euh, y a après... même eu des témoignages d'ailleurs, je sais plus du, dans quel danger, article
6: ouais. que j'avais lu, mais des témoignages de de mères voilées qui disaient, mais moi, mon gamin maintenant me demande, s'il te plaît, enlève ton voile pour pas que pour pas qu'il y ait de problèmes, pour oui, pas qu'on m'embête, qu pour le pas. Racisme. pas
7: euh... on intériorise le racisme et le sexisme envers nos mamans, c'est ouais. sûr. Enfin, un enfant, il ne comprend pas, il est innocent, il voit sa mère euh, être rejetée parce qu'elle porte un voile. Donc, forcément, il se dit, bah fait comme les autres mamans, ou alors je comprends pas, qu'est-ce qui me vient Enfin, ce, ce, cet enfant, cette image euh, au Conseil d'État régional, c'est ça conseil Où il y a vie. eu cette, euh, cet enfant qui a pleuré dans les bras ah. de sa mère. Enfin, c'est quand même aberrant de se dire, euh, le droit de l'enfant, en... fin, l'enfant, derrière, c'est une, une vraie maltraitance pour lui aussi, mm. de voir sa mère se faire humilier euh, de la sorte. Et... On va
6: revenir euh, une dernière fois sur ce, ce, le traitement médiatique hein, qu'il y a eu de cette polémique ces, ces dernières semaines, avec euh, donc euh, énormément de débats, on me disait, euh, qui ont été organisés, notamment sur les chaînes d'infos euh, continues euh, autour euh, du voile, de la place du voile, de la nécessité ou non de légiférer une nouvelle fois, etc. Euh, il y avait un chiffre notamment qui avait été sorti, il me semble, par Check News, hein, qui était de euh, 85 débats organisés dans la semaine suivant le début de la polémique, et zéro femmes voilées invitées. Alors ensuite, CNews News a un peu rectifié le tir en, en invitant euh, Sarah El Attar, qui avait été, qui avait fait une, une belle intervention, qui avait été pas mal relayée euh, et saluée sur, sur les réseaux sociaux. Mais au final, c'était quand même la seule ou l'une des seules, en tout cas, euh, invitées sur cette période. Euh, du coup, on a quand même, on s'est quand même retrouvé euh, pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, avec euh, des débats euh, non-stop sur, euh, sur les chaînes euh, info continues et euh, des gens peu ou, ou pas du tout concernés par l'islam euh, qui donnent leur avis. Euh, ça donne lieu à pas mal d'idées reçues, de stéréotypes et tout. Euh, je voudrais qu'on profite de votre présence ici ce soir pour essayer de, de démonter un peu ces idées reçues et aussi euh, histoire de donner des clés ou des éléments de, de langage à ceux qui nous écoutent, peut-être pour contrer ces arguments parce que c'est des, mm -hmm. des arguments très répandus qu'on qu entend beaucoup. Alors première idée reçue que je voulais euh, vous donner, euh, c'est l'idée reçue selon laquelle il y aurait beaucoup de femmes qui porteraient le voile par contrainte. Cette idée, on l'entend euh, tout le temps, ou en tout cas en sous-entendu beaucoup euh, dans les médias. Euh, comment on démontre cet argument qui est un argument euh, fallacieux euh sachant qu'il n'y a pas vraiment plus de, de, de chiffres sur la question. Sûr, ouais. Il y a mm -hmm. des études qui ont été euh, menées, j'ai un peu fait quelques recherches, d'ailleurs j'ai trouvé un truc assez euh, amusant ou triste <rire> selon mon point de vue, mais que y a même les, les chercheurs sont assez frileux de s'aventurer sur cette question du voile parce qu'ils ont peur en gros que ça, que ça nuise à leur carrière. Donc en fait il y a ah, assez bon. peu d'études au Surtout final le sur le port du voile euh, qu'est-ce qu'on répond euh, vous en tant que militante euh, antiraciste euh, et qui essayez justement de, de porter la, la voix des femmes musulmanes qu'est-ce que vous répondez à cette idée euh, que le voile serait contraint aujourd'hui en France
0: alors euh... <rire> vaste sujet, <Vaste> sujet. <rire> c'est vrai que c'est un
6: truc, truc qu'on entend quand même beaucoup et, ah oui, et... Oui. Enfin, en
3: sachant que là on va pas euh, parce qu'on a aussi une deuxième partie qui va parler de ça un petit peu donc on, on va ouais,
6: ouais. l'idée oui, c'est de, de,
0: avoir... de donner quelques clés peut-être de réponses deux mots en après. <rire> euh, nous on, on se bat avec toutes les femmes c'est à dire que euh, on est, euh, la lab s'inscrit dans un féminisme qui est dit pro-choix c'est à dire que la femme qui désire porter le voile on la soutiendra jusqu'au bout. La, la, la femme qui désire le retirer ou ne, tout simplement ne pas le porter, on la soutiendra jusqu'au bout. Et c'est ça notre message. Le problème avec euh, ce premier argument, c'est euh, que finalement, il invisibilise toutes les femmes toutes les, tous les discours de femmes qui disent que c'est ce leur choix. Mmh. Euh, et c'est ça qu'il faut démonter finalement. Et en donnant la parole aux concernés, en demandant à chaque femme parce que finalement, les femmes qui le portent ou qui ne le portent pas, le font pour des raisons qui sont différentes. Et il n'y a pas une raison de le mettre ou de ne pas le mettre. Et ce qui est important, c'est que finalement, faire circuler cette parole, ça permet tout, tout de suite de, de démonter, démonter cet argument. Finalement, hein. on n'a même pas besoin de créer des études ou quoi. Du moment où on dit que notre féminisme, il s'inscrit avec toutes les femmes. On, on, on démonte cet argument en fait. Est
7: plus réel et que mmh. les raisons de le mmh. porter
0: ou de ne pas le porter sont, euh, mmh. sont
7: protéiformes et qu'il n'y a pas une seule manière de le porter. Donc, euh...
6: Alors, un, un autre cliché qu'on entend pas mal euh, dans les médias aussi, c'est euh, comment euh, vous démontez, enfin, euh, comment euh, euh, quelque part euh, le port du voile par euh, des femmes musulmanes en France euh, cautionnerait en gros l'oppression que vivent d'autres femmes euh, dans euh, certains pays musulmans, dans certaines dictatures, euh, l'Iran, l'Afghanistan. Ça, c'est des parallèles qu'on oui, entend aussi tout le temps,
7: qui sont extrêmement fatigants. Euh, Qu'est-ce qu'on répond à ça En fait, c'est deux systèmes, c'est deux pays qui sont complètement différents déjà d'une. Donc la France, euh, c'est euh, une démocratie, une république laïque. Euh, L'Iran, c'est une république islamique. C'est pas du tout la même histoire. Ici, en France, les fa... enfin, je trouve ça extrêmement... Euh... En fait, il y a plusieurs sujets. Il y a le fait de déplacer le problème qu'on a en France sur le voile à l'étranger, comme si ces femmes-là n'étaient pas françaises, comme si on niait en fait, la réalité franco-française du sujet mm -hmm. du voile et qu'on souhaitait le déplacer sur le terrain euh, de ces Arabes barbares, musulmans qui mm -hmm. obligent les femmes à reporter leur voile. Nous, chez Lalab, on soutient, comme disait euh, Laura, les femmes euh, qui se battent pour avoir le choix de le porter. On soutient le combat des femmes iraniennes qui se battent pour avoir le choix de le porter. On soutient les femmes françaises et les femmes en France, musulmanes en France qui vous disent euh, « Je le porte par choix et je veux trouver un travail, je mmh. veux trouver, je veux accompagner mes enfants. » Donc, il y a ce déplacement du problème à l'étranger comme, si comme si on amenuisait la question française et qu'on ne souhaitait pas trop la regarder en face. Et euh, le deuxième sujet, c'est que c'est extrêmement... Euh, je trouve ça extrêmement très très, très grave d'instrumentaliser le combat euh, de certaines femmes à l'étranger pour taper sur euh, d'autres femmes. Mmh. Euh, Il y a certaines féministes qui ont ce discours-là en, en disant le voile, c'est une obligation euh, dans certains pays euh, et vous, vous le portez en France. Non, enfin, on n'utilise pas une lutte féministe pour taper sur notre lutte féministe, ce sont des luttes d'émancipation. Et, et c'est extrêmement grave d'instrumentaliser le combat de ces femmes-là en Iran, en Afghanistan et ailleurs dans le monde pour taper sur celles qui, mmh. en France, Mais du coup, euh... vous
3: par rapport à l'Afghanistan et l'Iran, etc. Vous, vous soutenez ah, les femmes. On soutient les femmes les qui, se qui battent veulent, qui complètement. Veulent... Oui, voilà, qui veulent se
7: libérer. Ah, mais être voilà, ça enfin, être enfin, comme disait Laura, chez là, moi, je ne le porte pas. Euh, je fais le choix de ne pas le porter. Laura le porte. Enfin, voilà. voilà, on soutient, parce que c'est nos vécus aussi personnels en tant que femmes musulmanes, euh, de se dire, bah non, non, je m'habille comme je veux. Si j'ai ouais. envie de porter, porter une mini-jupe, je porte une mini-jupe. Si j'ai envie de porter un voile et une longue robe, je porte un, un voile et une, et une longue robe. Et, et fin de l'histoire. Et on soutient, en effet, ces femmes, que ce soit en Iran, en Afghanistan, au Maroc. Oui, euh, leur combat. Euh, Complètement, leur de combat libération de, à... de libération, de libération contre des obligations patriarcales, et tout à fait.
6: Mm. Alors la dernière idée reçue et ça on va la développer plus, euh, plus amplement dans euh, la deuxième partie de l'émission et c'est l'idée que le voile serait par essence anti-féministe. Ça bien sûr on va en parler. à euh... sera l'objet de notre deuxième partie. Ah, oui, <rire> on fait un peu de teasing ouais. dans Télémail Louise. <rire> euh, en attendant, eh euh, c'est l'heure d'accueillir notre chroniqueuse, euh, chat que l'on n'a pas vue depuis euh, quelques semaines, qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup manqué et elle revient plus déter et plus vénère que jamais pour pousser un coup de gueule. Est-ce que
5: les règles ça peut faire mal
1: Puisque là, elle est énervée, elle a ses règles, hein Je vous demande de vous arrêter.
5: Des fois, on a juste envie de dire qu'on a les règles. Salut chat, alors au hasard, je dirais qu'aujourd'hui, bah t'es en colère, non Euh, bingo Et Pour changer, allez, dis-nous tout qu'est-ce qui t'a rendu dingue cette fois-ci. Oui. Les rêves, mes rêves, enfin euh, plutôt les cauchemars. Non, 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 les rêves, les rêves. <rire> les beaux rêves. Vous savez, les rêves sublimes, magnifiques, le genre qui transforme le réveil en cauchemar. Ces rêves où tout va bien, genre euh, ceux où vos parents sont normaux, votre taf est épanouissant, vous êtes amoureuse, mais amoureuse et tout se passe bien, jusqu'au moment où vous vous réveillez, parce qu'en ouvrant les yeux vous vous rappelez que vous êtes célibataire, que vous détestez votre rêve autant qu'il vous manque, que vous faites un taf de merde où chacun de vos neurones agonise jour après jour et que célibat oblige, vous êtes de retour à la cassa parentale avec des géniteuristes qui ne sont pas normaux et même pas simplement fonctionnels. En vous réveillant, au mieux vous pleurez un bon coup et vous retrouvez une once de joie de vivre pour assumer la journée, au pire vous restez blasé des heures durant en vous demandant « Mais pourquoi le bonheur se dérobe à moi ?» en écoutant du Jason Mraz comme une ado dépressive. Bon, je dis « vous », mais soyons honnêtes, c'est juste pour cacher le fait que je suis en train de raconter ma vie et opérer une catharsis radiophonique qui, à ce stade, je vous le dis, ne fonctionne pas du tout si je parle de ça, c'est parce que samedi dernier, c'est un autre rêve qui s'est effondré sous mes yeux. En plus d'avoir une vie de merde en ce moment, il s'avère que je suis un tantinet énervé. Vraiment, un, à peine révolté, un tout petit peu vénère, un chouia vraiment révolutionnaire. Alors, bah, je fais des rêves de violence, de révolte, de révolution. J'ai un peu envie de voir Paris et tous les mecs cis, hétéros, blancs qui l'occupent illuminer la ville en cramant sur des bûchers de Tampax. En gros. Un rêve que je pensais voir devenir réalité quand je suis allée à la marche contre les violences sexistes et sexuelles samedi dernier. Voilà. Comment ça, voilà Bah voilà, j'ai marché, j'ai chanté, j'ai marché, j'ai scandé. Ah oui, à un moment j'ai marché, c'était bien, super sympa. Euh, j'ai un peu dansé et j'ai marché. Et, et bah regardez-moi J'ai rien Je vais bien, je suis indemne c'est pas bien Mais non, mais c'est pas bien, mais non, c'est pas bien Tout s'est bien passé dans le pacifisme et la bienveillance la plus totale. On n'a rien cassé, on n'a rien tagué, on n'a frappé personne. Bordel, mais après un an de gilet jaune, moi je pensais que ça allait péter dans tous les sens J'ai pas vu un flic, un Pas un CRS À peine une ambulance et elle est même pas passée pour nous, quoi. Non, je suis hyper déçue. Mais attends, je comprends, bah, t'avais envie que, que ça bastonne Bah ouais Enfin, je sais pas, quand Macron augmente le prix du carburant, il y en a qui foutent le feu aux Fouquettes je te ferai dire, on a dépassé les 130 féminicides rien qu'en 2019 pour ne mentionner que ça en termes de violence sexiste, Et on a fait quoi On a chanté du Britney Spears <rire> Sérieusement Non non, mais c'est bien, on communique sur la cause, on a des chiffres, il y a une prise de conscience dans la société, on est soutenu par les médias, il y a une couverture, tout ça, tout ça. Mais moi j'avais un peu envie de mettre le sbeul quoi. Bon la partie perdre un œil, se prendre un LBD dans la main, tout ça je suis pas fan, je vous l'avoue. Mais vous savez combien de fois par jour je parle démasculer des, des violeurs Vous croyez que c'est juste pour rire moi aussi j'ai des rêves, moi aussi j'ai des projets, ok Moi je voulais taguer des murs, je voulais casser des banques, je voulais me faire gazer la gueule et lancer des pavés sur cette saleté de flicaille en gueulant à cab partout dans la rue. Vous avez vu comme on en chie au quotidien Est-ce qu'on peut casser un McDo Juste un, une petite vitre, franchement, s'il vous plaît. Non, à la place on a scandé du Beyoncé, c'était super, mais je fais ça avec mes copines tous les samedis soirs. Oh, c'était tellement mignon, tellement calme. Le pire c'est que quand je repense à la marche de 2018 et à tous mes 8 mars, je me rends compte que c'était toujours pareil. En fait, on fait pas peur. Pendant qu'on se faisait Opéra Nation à pied dans le froid, là, deux années de suite, les CRS, eux, ils avaient posé un jour de congé. Donc je sais, on a des siècles de patriarcat à déconstruire. On a tout été éduqué pour être douce, féminine, communicante et pédagogue. Mais je sais aussi que moi, j'en ai marre d'être douce, féminine, communicante et pédagogue. Et que je suis pas la seule, qu'on est beaucoup à vouloir tout casser, tout cramer. À vouloir sentir l'odeur du sang à d'autres moments que pendant nos règles, ok? Bon, je m'emporte. Mais je vous préviens, 2019, c'était la dernière. J'ai marché, j'ai scandé, j'ai chanté, j'ai dansé avec mes copines dans la rue et tout. C'est la dernière fois que je me contente de ça. En 2020, j'enfile la cagoule et je fais tout péter, que ce soit dit. Ok! Ouais.
6: C'est révolutionnaire. Et ouais. vous, vous avez envie de faire tout cramer aussi à la lab?
8: Grave. Ah. <rire> Pencher, Faisant une moue dubitative Rêve dans le semi-remorque Les fous prennent tous les risques Les flux de l'arène me fait bouillir J'ai le cœur au combat même en temps de crise Les effets de l'adrénaline me défendent mes affaires calines J'ai pas idée combien l'accès au palier va me faire palier De vertige Mais ce soir je veux me délecter hilare de cet élan qui ne s'arrête plus Les vertiges, donc ce soir Je veux me délecter hilare de cet élan qui ne s'arrête plus À l'horizontale Je te propose qu'on À l'horizontale Légèrement tourné vers ma nuque pour que mes yeux te bouge. que ta bouche, coule parfois jusqu'au bout de mon menton et m'embrasse très tendrement. Avec toi, j'ai tout mon temps, les bras mentons. Mais tantôt, je ne dis rien car ça me va bien d'être envoûté par tes tentacules. J'ai pas de fascicule pour savoir comment m'a donné. à cette sainte donation de nos corps entremêlés, faudrait-il faire attention à l'horizontale? Je te propose qu'on a l'horizontale. que pour la séno moi je suis polisson, tu me regardes en souriant, le baiser a fait le beau car je vois bien comme il t'a eu, je suis rentré sans frapper, c'est une mauvaise habitude, l'approche a cédé à, à l'accroche, qui s'est agrippée sans litige, à plus tard, on se rappelle, si je te crois je te connaîtrai, j'ai même espoir qu'on se reconnecte.
3: Et on écoutait Aloïse Sauvage avec son titre à l'horizontale, extrait de son premier EP, Jimmy. Alors cette jeune boule d'énergie, elle, elle a notamment joué dans 120 battements par minute et elle sera en concert à La Cigale en avril 2020. Courez-y Thelma et Louise, c'est aussi un podcast sur Radio Paris.org.
6: Alors on est toujours en studio ce soir avec nos deux invités Fatima Bent et Laura Chah, militante au sein de l'association Lalab et pour cette deuxième partie d'émission on va s'intéresser au lien entre islam et féminisme afin d'évoquer le féminisme actuel en tant que mouvement politique et la façon dont vous vous inscrivez ou pas dans ce mouvement avant ça d'un point de vue un peu plus personnel est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous est-ce que vous vivez votre foi et votre féminisme de concert
7: <rire> Comment je vis ma foi et mon féminisme bah Écoutez, moi, pour moi, les deux se complètent. Euh, ma foi, ma religion euh, complètent mon féminisme et mon féminisme euh, complètent ma religion. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu de problème, euh, à, à titre personnel, je n'ai jamais eu de problème depuis toujours sur le fait de concilier mon identité de femme euh, à revendiquer euh, mes droits, euh, mes choix et en même temps vivre ma foi. Euh, c'est quelque -ce chose que j'ai mais que C'est
6: quelque jamais... chose sur lequel euh, on s'interroge no... au quotidien. En euh... fait, c'est
7: tout à fait normal de se poser la question, en effet, parce que quand mm. on sait que les religions euh, ont été interprétées par des hommes oui. euh, et qu'on essaye de comprendre certaines choses, c'est normal de se déconstruire, comme, comme toutes les religions, euh, ouais. en effet, de se déconstruire, d'essayer de comprendre euh, le message spirituel. Enfin, là, je parle vraiment d'un personnelle de comprendre le message spirituel, le message divin, et de se dissocier en fait de tout ce qui est interprétation humaine euh, de ce texte-là, parce que toute cette interprétation Ça soit... veut dire quoi Ça veut dire qu'on fait sa propre interprétation euh... On essaye en fait d'avoir une interprétation qui soit euh, synchro avec le message euh, de d'émancipation, euh, de libération euh, de la religion. Moi, je suis intimement convaincue euh, que ma religion euh, prône l'émancipation prône l'égalité hommes-femmes. Euh, maintenant, après, il y a eu des interprétations, euh, il y a eu des, 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 des hommes qui se sont, voilà, des savants qui ont interprété des textes à leur sauce, voilà, qui ont tiré la, la couverture sur eux et qui ont créé tout un, tout un paradigme patriarcal. Et je trouve que c'est ça, c'est important en fait de se défaire. Enfin, moi, à titre personnel, c'est ce que j'ai fait, de me défaire un peu de ces interprétations et d'essayer de... Créer, enfin, de, créer de, de de mettre en symbiose euh, moi la religion comme je la considère comme une paix intérieure, comme quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans ma vie personnelle, euh, comme quelque chose avec lequel je me sens en phase personnellement avec mon féminisme, avec même mon identité de femme, et, et voilà tout simplement. Et du coup, alors on comprend mmh. en vous écoutant
3: que vous avez euh, voilà vous vous êtes imprégné de la spiritualité que vous l'avez interprétée à votre manière pour en faire une forme de, mmh. de libération dans votre vie euh, est-ce que vous, euh, Laura, par rapport euh, euh, au fait que vous, portiez le, vous portez le voile, euh, est-ce que vous vous êtes posé quand même des questions euh, par rapport à sa signification euh, Et est-ce que ça, vous avez eu le, le, le même parcours toutes les deux Ou est-ce que vous, le fait de porter le voile, ça a été quand même des questions différentes que vous vous êtes posées
0: euh, par rapport à votre féminisme alors, je saurais pas dire si j'ai eu le même parcours que Fatima, mais euh, ce que je sais, c'est que euh, finalement aussi, l'appropriation la, euh, euh, qu'on a de la religion quand on est féministe... Euh, est, enfin il y a une question aussi de collectif et de groupe. Euh, et c'est là où la sororité aussi prend toute sa place. C'est que finalement, se réapproprier les textes, se réapproprier euh, un message qui est finalement euh, complètement instrumentalisé euh, par une vision patriarcale, etc. Euh, c'est un travail qui se fait dans le temps, c'est un travail qui est très, très personnel, mais en revanche, qui se fait aussi en groupe. Et, euh, et on a la chance à la lab d'avoir des femmes extrêmement, extrêmement inspirantes euh, qui euh, font des travaux euh, vraiment extraordinaire euh, sur toutes ces questions, euh, qui euh, produisent euh, voilà, des écrits, euh, qui se réapproprient les textes, qui les étudient, qui nous les partagent. On, on, on y réfléchit ensemble parce que ce qui est important aussi à la lab, c'est de se dire qu'on euh, est toutes en fait des, des savantes. C'est-à-dire que nous, on a notre expérience et, euh, et c'est important de la partager. Et elle apporte finalement aussi... Euh, à notre spiritualité et à notre religion et à notre lecture des textes. Je me suis peut-être éloignée de, oui, de mais ta mais question. Ma question. Non, non, non.
3: non. Euh, tu t'es pas éloignée de ma question. Ma question, c'était par rapport au voile. Est-ce que ouais. euh, tu as été traversée par des contradictions internes et alors je vais aller plus loin dans ma question puisque vous vous expliquez qu'elle a lab vous travaillez aussi sur les textes et que voilà il y a mm. une il y a de la recherche etc est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs de Radio Campus Paris euh, pour toi en tout cas euh, porter le voile qu'est-ce que ça signifie euh, dans ta dans ta religion mm. et euh, quel sens ça a et justement si ça n'a pas un sens patriarcal quel sens ça a pour toi ça, mm. ça, je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde de mm. de, 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 de répondre à cette question
0: et surtout j'ai pas l'habitude de le faire parce que généralement quand on s'exprime sur d'autres médias je le fais pas parce que je m'exprime en tant que porte-parole de la lab et que euh, voilà je sais qu'il n'y a pas forcément des espaces bienveillants et que je trouve que c'est une question qui est très très personnelle et qui risque d'être instrumentalisée mais avec vous je le fais euh, <rire> euh, c est c est ça. non mais parce que, ça. que je enfin voilà les espaces bienveillants faut en profiter et du coup donc euh, c'est c'est vrai que moi j'ai mis beaucoup beaucoup de temps euh, finalement à avoir une relation apaisée euh, avec euh, ce voile euh, puisque finalement on est en tension entre euh, notre spiritualité euh, l'image que les médias nous renvoient du voile mais également l'image que la religion euh, que finalement la, la vision dominante au sein de la religion nous renvoie du voile euh, et en fait finalement mon parcours, féminisme m m mon parcours féministe m'a permis de me réapproprier totalement euh, ce, ce tissu sur ma tête euh, et à en faire finalement un un détail complètement individuel et qui fait partie complètement de moi euh, et qui s'inscrit aussi dans mon, dans mon féminisme. Et la dernière fois... Euh J'écoutais également, j'ai vu que vous avez fait un podcast aussi sur les, les écoféministes. Et en fait, les écoféministes, je me suis vachement retrouvée dans leur discours parce qu'elles parlent justement du lien entre finalement le retour à une spiritualité, mais mmh. également à une appropriation du corps. Mmh. Et je trouve que moi, mon voile, ça me permet aussi de me réapproprier mon corps et, euh, et de donner un sens, moi qui suis euh, très croyante, euh, qui suis pratiquante, pratiquante, pardon, qui me rappelle beaucoup le, les messages de Dieu, le message divin dans mon quotidien. Ça fait, ça fait pleinement partie de mon quotidien. Et ça, d'ailleurs, je trouve que c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de religion dans notre société, mais il faut savoir qu'il y a des personnes pour qui c'est très important et qui vivent très bien avec ça, et c'est mon cas. Et finalement, ce voile, je le lis à la fois à euh, finalement euh, ma religion, ma foi, ma spiritualité, mais également à mon féminisme, euh, parce que je suis une femme, parce que euh, voilà, c'est une manière pour moi de me réapproprier mon corps, euh, d'en faire ce que je veux et de finalement de pas répondre aussi aux injonctions euh, euh, qui viennent aussi d'une société capitaliste euh, ou d'une certaine vision euh, de la femme. Euh, et aussi, c'est quelque chose qui est très très personnel, euh, qui est en lien avec mon parcours, euh, mon enfance, enfin, euh, euh, enfin voilà, vraiment vraiment un parcours personnel. Mais ça, ça a pris du temps, ça a pris du temps et c'est quelque chose qui se construit et euh, et le féminisme bah, m'a beaucoup beaucoup été dans ça.
6: Alors et d'un point de vue, euh, merci pour ton oui, témoignage, parce ce que c'est vrai que c'est pas des trucs qu'on entend euh, très mmh. souvent et mmh. c'est hyper intéressant, d'un point de vue euh, un peu plus euh, politique et global pour le coup, euh, comment euh, en tant que musulmane, comment vous vous reconnaissez ou non, dans le féminisme actuel. Est-ce que vous estimez déjà qu'il y a un féminisme dominant Est-ce que vous estimez que ce féminisme dominant est représentatif et inclusif mmh. comment, comment vous vous positionnez par rapport à, à, à ce, ce féminisme, en tout cas tel qu'il est médiatisé, représenté majoritairement
0: bah, Ce qui est euh, frappant, c'est que finalement, à la lab, quand on interroge les femmes euh, qui font partie de la lab, les femmes musulmanes, euh, sur cette question, c'est que souvent, en fait, elles nous répondent, euh, ah mais moi, le féminisme, je, les féministes, je pensais qu'elles étaient contre moi. Et en fait, euh, c'est hyper marquant parce que c'est quelque chose qu'on a, enfin, en tout cas, à la lab, c'est un sentiment qu'on a partagé. Et moi, comme euh, je l'expliquais tout à l'heure, à titre personnel, euh, j'ai découvert le féminisme à la fac. Donc déjà, il y a un truc où je me dis, mais attends, j ai, j ai, enfin, on ne m'a jamais appris ça avant. Quoi. Et, et l'image du féminisme que j'avais, c'était, oui, c'était les médias, mais qui parlaient, en fait, euh, qui avaient souvent une parole parfois raciste, mm -hmm. euh, qui, euh, finalement, il y avait une parole qui stigmatisait les femmes qui me ressemblaient, qui, sti qui, qui stigmatisait euh, les femmes de ma famille, finalement. Mm -hmm. Et finalement, une vision qui ne m'attirait pas du tout. Et finalement, de pouvoir me réapproprier ce terme, de pouvoir me réapproprier cette lutte, ça a été un pouvoir immense. Notre rapport aujourd'hui avec les autres mouvements féministes, c'est un rapport qui est très clairvoyant. Euh, c'est-à-dire que nous, on, est, enfin, on travaille vraiment avec tout le monde, on s'inscrit vraiment dans une lutte globale. Euh, sauf que notre vision intersectionnelle du féminisme, c'est-à-dire un féminisme qui s'inscrit complètement avec l'antiracisme et contre Exactement. toutes les autres formes de domination mmh. euh, nous interdit finalement de, euh, de, de, de nous inscrire avec des mouvements qui ne respecteraient pas ça. Euh, pour nous, euh, si un, euh, un mouvement féministe participe à, euh, à propager euh, de, euh, des, euh, des stéréotypes racistes... Qui Mais il y en a pour vous des, des mouvements féministes aujourd'hui qui, qui font ça Il
7: bah, y a eu dans, lors de cette marche... Euh... Contre les violences et sexuelles, samedi, mm -hmm. euh, un groupe qui avait une pancarte euh, avec des chiffres complètement hallucinants. 52% des violeurs sont des étrangers. Oui.
6: Bon, elles, ont... euh, ouais. et elles se sont fait dégager. Sont dégager euh... Mais c est c est un, un il me semble que c'est un groupe féministe ouais. qui s'appelle Némis. Oui, mais, mais euh, un, je, un je crois que c'est un groupe droit d'extrême droite. Euh, droite ouais. oui. Alors, je ne sais pas si a... on les euh, considère comme féministes ou pas, mais c'est vrai qu'ils se revendiquent un peu.
0: Si je peux me permettre aussi, au-delà du coup de ces mouvements très radicaux... Nous, ce qu'on dénonce aussi, c'est finalement le silence aussi des autres organisations féministes, parce que okay. euh, certes, il y a, a euh, peut-être euh, pas forcément grand, euh, beaucoup de, de, de mouvements féministes qui vont se dire officiellement euh, racistes. Quoi. Oui, voilà.
6: c'est ça, mais c'est intéressant d'avoir votre ressenti quand même par rapport ça. au discours euh, Mais nous, ce qu'on dénonce aussi,
0: c'est le silence. Et euh, mm. ce qui est très, très, très violent pour nous, c'est que quand, tout, justement, il y a ces, euh, ces polémiques où euh, les femmes on, mmh. on refuse que les femmes fassent du sport, qu'elles aient la piscine, etc. Le silence. silence ouais, Mais comme si nous n'étions pas des femmes. Mais où mmh, sont mmh, mmh. êtes-vous les organisations féministes pour nous défendre mmh. Et c'est pour ça, finalement, que qu'à la lab, les femmes nous disent « Mais moi, je pensais que les féministes, elles étaient contre moi. » Parce que, finalement, qui sont les féministes qui nous défendent aujourd'hui parce nous, on est obligés de nous défendre par nous-mêmes. Et c'est ça, le vrai problème. C'est vraiment ça. Et ça, pour le coup, ça me révolte vraiment. Et, et, et je pense que vraiment, elles ont une responsabilité. Beaucoup d'organisations féministes ont une responsabilité dans ça. Mmh. Positionnez-vous. Quand il y a des femmes qui se font agresser, quand il y a des femmes qui sont virées du conseil régional, quand il y a mmh. des polémiques qui, qui, qui essentialisent les femmes musulmanes, qui, qui, qui participent à des pratiques discriminatoires, mais positionnez-vous, mais fermement, quoi, et, et, euh, et n'ayez pas de mauvaise foi, enfin, c'est votre responsabilité, parce mm. qu'on est des femmes, et certes, on subit l'islamophobie, mais on subit aussi le sexisme, et ce que mm. les femmes musulmanes, elles, vivent, c'est aussi du sexisme, et ça, c'est très important de l'entendre. J'ai juste une mini-question à vous poser, mais j'essaie
3: d'aller <rire> vite. Mm. Euh, je pense qu'ici, on est toutes d'accord avec ce que vous, vous venez de dire, euh, mais je pense qu'il y a certaines féministes qui, peut-être, là où elles ne vont pas, enfin, en tout cas, elles ne vont pas assumer un rôle de défense, mmh. c'est parce que de fait, euh... enfin, c'est par exemple un peu ce qu'a expliqué Caroline Dehasse, c'est qu'elle, en fait, elle est pro choix par rapport à un choix individuel, pour mais qui pour le voile, hein. pour le voile assigne, voilà du voile. oui voilà mmh. c'était mmh. le sujet elle est pro choix par rapport à un choix individuel, mais mmh. qu'après euh, elle pense quand même que le voile euh, doit être traité comme un sujet politique, c'est-à-dire que elle, elle, elle explique quand même qu'il y a des mécanismes derrière, des mécanismes politiques, sociaux qui sont à l'œuvre derrière ces choix ça, et qu'elle ouais. veut quand même parler de ça tout en étant pro choix euh, et estimer qu'après, c'est un choix individuel. Voilà, euh, qu'est-ce que vous par rapport à ça, vous vous positionnez comment Est-ce que vous entendez Est-ce que c'est quelque chose qui, enfin. que vous entendez que certaines femmes puissent oui. penser qu'il y a des mécanismes plus forts derrière oui. et qui sont repris après, qui sont instrumentalisés
7: en fait moi en tant que femme qui porte pas le voile euh, je pense qu'on peut être pro-choix et se poser la question de la critique de la religion de la critique euh, des vêtements de la critique de la société patriarcale, du voile je pense que c'est nécessaire, par contre euh, ce que je trouve euh, extrêmement choquant c'est d'infantiliser ces femmes là, de ne pas les écouter de ne pas, lorsqu'elles vous disent mon voile c'est un choix, euh, je suis discriminée c'est de les écouter c'est de, 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 de les soutenir dans leurs paroles, c'est de leur donner la parole c'est d'entendre de de, 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 leurs revendications et non pas juste dire je suis pro-choix mais j'ai un problème avec le voile parce que derrière en fait, on annule, euh, je trouve que cette phrase là elle est extrêmement problématique parce qu'en fait on peut très bien critiquer le voile comme on peut critiquer euh, la société de consommation, comme on peut critiquer euh, je sais pas plein de choses, la mode, euh, la taille 36, les, 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 injonctions, euh, les injonctions sur le corps des femmes en général on peut les critiquer, c'est tout à fait logique on peut, moi en tant que femme qui porte pas le voile je me suis posé cette question du voile, je le porte pas parce que j'estime que j'en ai pas besoin mais c'est pas pour autant que je vais aller dire, euh, je suis pro-chois, mais le voile, je me pose la question, non, je, je, je pense qu'il faut écouter ces femmes-là, je pense qu'il ne faut pas les infantiliser. On parle beaucoup dans les luttes féministes, et c'est pour ça que pendant très longtemps, moi j'avais du mal à me revendiquer féministe euh, de l'égalité homme-femme, mais si on commençait déjà entre l'égalité entre les femmes, entre elles, déjà de base, on aurait déjà fait, enfin je, je pense que c'est ça le problème de certaines féministes, euh, c'est qu'elles ont tendance à amoindrir, à, à menuiser la parole des femmes euh, qui ne sont pas blanches, mmh. euh, qui sont musulmanes, qui portent le voile. Euh, on entend rarement les revendications des, des femmes, par exemple, qui sont, qui, des, qui sont femmes de ménage aussi. Mmh. Il y a toujours une espèce de lutte pour l'égalité salariale, alors qu'il y a souvent des femmes qui font le ménage et qui ne sont pas du tout euh, à un niveau de salaire mmh. euh, décent. Il euh, y a toute une question en fait, de, de la société capitaliste, comment elle a pu euh, détruire des, des femmes. Euh... C'est un peu ce que
3: vous avez dit aussi par rapport à votre mmh. choix. C'est intéressant de poser les deux en mmh. miroir.
7: Exactement. Et je pense que non... Enfin, Caroline de Haas et plusieurs féministes qui se positionnent en se disant qu'elles sont pro-choix mais qu'elles ont un problème avec le voile. Et en plus, enfin, je ne sais pas toi Laura, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'infantilisation de, 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 en, en, mmh. en, en... En, comment dire en interprétant le voile de cette femme comme étant euh, quelque chose qui découle d'un mec qui est derrière elle, qui l'oblige pour des oui. raisons politiques, familiales. Non. On revient un peu sur le sujet de la contrainte ouais, dont, dont on parlait compte. tout à l'heure. Je mais... pense pas
6: qu'elle veut dire que mais... ça vient forcément
7: de quelqu'un qui lui dit « fais ça », mais qu'après,
3: dans la religion, en, religion système, en général, ouais. ça veut dire que dans toutes les religions, par exemple, euh, on va prendre le, le, le catholicisme, une femme qui mmh. décide par exemple de ne pas du tout pratiquer l'IVG qui est complètement contre, c'est son choix mmh, à elle, sûr, ouais. mais derrière, son choix à elle peut être guidé aussi par une idéologie millénaire. C'est ça qu'elle qu voulait dire. Elle n'était elle elle pas contre, euh, en soi, le voile. Voilà, C'était... Oui, oui. Sauf que l'image de danger ouais.
7: qu'il y a derrière est extrêmement problématique. Mm. Il y a des femmes qui peuvent dire qu'elles le portent par euh, spiritualité, parfois, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une pression euh, mm. islamique ou hein, une pression religieuse derrière qui la force à la porter. Je pense que c'est extrêmement fort. Enfin, Laura, qui est concernée... Euh, on, va, on, mais, euh,
6: on va continuer à, à euh, parler de ce sujet juste après. On, on fait une petite parenthèse. On, on va parler euh, agenda euh, culturel et agenda des luttes aussi. Je peux lire mes ratures
2: Tu littérature
8: Oui,
6: je
2: lis mes ratures. L littérature, c'est un, mmh. un calembour.
1: Votre drogue favorite La Littérature. L'écriture. Théâtre. Le cinéma. C'est le, le film de Renoir ou de...
2: Postoir,
5: c'est le canap culture.
2: Salut Thelma, salut Louise, bonsoir à nos invités. Alors ce soir au programme de cet agenda culturel engagé, je voudrais d'abord revenir sur l'événement qui nous a toutes mobilisées ce week-end. C'est évidemment euh, de la marche Nous Toutes dont je vous parle et que chat vient de désinguer à l'instant. <rire> a raison, hein, on va pas se mentir. Alors toi, tu y as été
6: à cette, à cette
2: mobilisation oh, oh que oui, et je pense que je ne suis pas la seule à avoir capté que cette manifestation contre les violences sexistes et sexuelles était d'une importance cruciale puisqu'elle a fédéré près de 150 000 personnes dans toute la France, dont 100 000 à Paris. La marche aurait donc comptabilisé trois fois plus de monde que l'année dernière. 100 000, c'est un chiffre quand même assez conséquent pour une, mobilisa pour une mobilisation, pardon, on ne va pas se mentir, et c'est donc plutôt encourageant concernant une certaine prise de conscience. Samedi 23, on comptabilisait donc 137 féminicides sur la seule année 2019, qui a donc tristement battu le record, si on peut appeler ça comme ça, de 2018. Le 5 décembre prochain, on se pose la question de savoir si une nouvelle marche pourrait avoir lieu en convergence avec la lutte contre la réforme des retraites. C'est en tout cas ce qu'appelle à faire le collectif du pain et des roses. Ce collectif féministe appelle à la perspective d'un renouveau du mouvement féministe et d'un ralliement à un mouvement d'ensemble contre la réforme des retraites et contre Macron et son monde néolibéral, je cite. Mesdames, on se retrouve donc le 5 décembre dans la rue.
3: Bon, et à présent, on va parler d'un tout autre sujet, euh, mais pas si éloigné à vrai dire, puisque ça concerne les libertés fondamentales des femmes, à savoir être ou ne pas être mère.
2: Ouais, être, maître, être mère, pardon, ou ne pas l'être. Je pose donc la question à vous toutes en plateau, qui n'a pas envie d'être maman parmi vous Dites-moi qu'il y a au moins <rire> et une, sinon je me sens un peu seule <rire> Je suis seule à, à ne pas vouloir d'enfant. <rire> ok, bon, et bah du coup, c'est bien. Ça veut dire que si parmi nos auditrices, il y en a qui se sentent concernés à ne pas vouloir d'enfants, cet événement peut directement les intéresser. Une soirée sur la thématique Être mère, est si naturel que ça a lieu ce soir au pavillon des canaux. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est la troisième édition que le collectif. PA.F, PAF, organise. Alors PAF, c'est l'acronyme pour collectif pour une parentalité féministe, je précise. Ce soir, donc, une conférence était organisée afin de discuter de la construction sociale de la femme autour de la maternité. Et si je vous en parle, c'est parce que tous les mois, le collectif organise des conférences thématiques axées sur une réflexion autour d'une meilleure émancipation de la femme. Le mois dernier, notamment, une conférence posait la question du congé paternité et de quel congé paternité pour une réelle égalité entre père et Bref, suivez le PAF sur Facebook pa.f pour vous tenir informé de ce que ce collectif organise. Une très bel acronyme. Pour terminer cet
6: agenda, on va parler d'écoféminisme. Justement, nos invités avaient relevé qu'on avait fait une, une émission là-dessus. On a abordé cette thématique il y a quelques mois. Vous pouvez réécouter le podcast sur le site de Radio Campus Paris.
2: Et on parle de plus en plus d'écologie et de féminisme ces derniers temps. Et c'est bien, oui, parce que l'écologie et le féminisme sont bien évidemment connectés Et ça, Émilie Hache nous l'explique dans son ouvrage Reclaim. Et pour citer ses propos, c'est la même société qui valorise une culture de guerre dans laquelle des femmes peuvent être violées, insultées, agressées, aussi bien chez elles que dans la rue. C'est la même culture qui entretient un rapport de destruction à l'égard de la nature et de haine envers les femmes. C'est donc cette culture dans son ensemble qu'il s'agit de changer. Qu'en est-il donc aujourd'hui Le 16 décembre, une conférence sur cette thématique réfléchira sur ce qu'est donc l'économie. Écoféminisme, car ces interprétations sont plurielles. Une perspective historique et politique de l'écoféminisme seront donc abordées. Rendez-vous donc le 16 décembre dans cette espèce d'incubateur à association qui est la base Rubicha dans le 10e. Merci
6: Kathleen pour toutes ces belles idées. Ben merci de... à vous
2: de sorties et d'engagement.
6: Mon Dieu
4: que
5: c'est beau, ça tu peux le dire. J'ai toujours voulu voyager, mais j'en ai jamais eu l'occasion.
8: Tu l'as cette fois.
6: Alors, euh, Fatima et, et Laura, euh, qui êtes euh, militantes euh, au sein de l'association LALAB, vous avez euh, défilé le 23 novembre euh, au nom de l'association euh, avec un cortège, un bloc intersectionnel. C'est ce que vous expliquez sur votre euh, page Facebook. Euh, le « nous aussi », c'est-à-dire un peu différent au final du euh, « nous toutes euh, ». Vous, vous pouvez nous expliquer en quelques mots cette démarche euh, Pourquoi ce désir de, de se
7: démarquer petite parenthèse, samedi, euh, certaines lala ont défilé, pas toutes, parce qu'on avait un événement en fait qu'on a organisé sur la santé mentale, euh, parce que c'est un sujet qui nous tenait énormément à cœur, de parler de nous, nos vécus, nos expériences en tant fait que femmes musulmanes avec toutes les polémiques euh, qu'il y a eu ces mmh. dernières semaines et du coup on travaille énormément sur la question de la santé mentale, euh, de voir quelles répercussions euh, physiques, mentales euh, psychologiques peuvent avoir toutes ces, euh, ces choses-là, toute cette fatigue militante aussi, mmh. euh, sur nos corps donc euh, voilà, donc, euh, je peux mmh. contextualiser euh. par contre il y a un an en effet, on a lancé euh, nous aussi, on a co-lancé nous aussi avec plusieurs autres euh, associations, euh, nous aussi ça avait pour but en fait d'être un, un cortège complémentaire de nous toutes, euh, c'est qu'on on avait l'impression que nous toutes, ne, que le féminisme porté par nous toutes n'était pas assez inclusif, euh, ne faisait pas entendre toutes les revendications, euh, notamment sur euh, le sexisme et le racisme que vivent les femmes musulmanes qui portent le voile, euh, et du coup on trouvait important de, de souvent lors, lors de ces cortèges-là, quand une femme porte le voile, elle est souvent euh, agressée verbalement. Euh, mmh. Ce n'est pas des, des, des lieux de, de, de bienveillance et de sécurité pour nous, femmes musulmanes, euh, qui sommes sommées de nous justifier euh, lors d'un cortège mmh. contre les violences sexistes et sexuelles. Et il faut tout de même rappeler que euh, l'islamophobie qui vise les femmes musulmanes est une violence sexiste. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'on a co-créé cette, cette, ce cortège l'année dernière. Donc en effet, on était énormément d'associations de, de, avec le strass, euh, mmh. féminisme contre le cyberharcèlement. On a marché en tête de cortège donc, avec ce bloc que nous aussi, qui a pour but en fait, de faire entendre euh, les autres féminismes qu'on ouais. entend peu, euh, que ce soit sur euh, la grossophobie, sur mmh. le validisme, euh, sur les travaux du sexe également, qui ont, ont défilé ce jour-là. Et sur la négrophobie également. Euh, toutes ces voix-là en fait, qu'on entend peu, euh, qui ne sont pas assez mises en avant dans le féminisme mainstream, euh, malheureusement, mmh. qui, euh, qui, qui est dominant. Et euh, au sein de la Lab, voilà, on a voulu se, se mobiliser pour justement non pas euh, être... Euh, dissidente, mais tout simplement être complémentaire mmh. en fait, d'apporter une autre nuance de féminisme, d'apporter aussi notre regard de femmes musulmane, de femmes noires, de femmes euh, non-valides, etc. Mmh, sur une ces complémentarité. Exactement, une complémentarité. Et sur cette marche, justement. <rire>
3: en parlant de complémentarité, on accueille notre chroniqueur Macho. macho, macho, macho,
8: man, yeah. macho, macho, macho
3: Salut Mathieu, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Salut,
4: alors de cette fameuse marche samedi dernier, lors de la marche contre les violences sexuelles et sexistes il y avait des humoristes comme Muriel Robin ou encore Laurence Yama qu'on aime beaucoup ici, la et parmi blablabla. ce panel du LOL, il y en a une qui ne s'est pas contentée de défiler, non, il y en a une qui comme en son, son habitude nous a offert une démonstration de gêne rarement égalée, cette humoriste je mets d'énormes guillemets, c'est Marie Saint-Filtre qui s'est fait connaître notamment pour son intrusion lors du défilé Chanel en octobre dernier euh, sur sa chaîne Youtube, la jeune femme 5 Crus lors de différents événements, euh, dans lesquels elle tourne en dérision les personnes présentes. Et le 23 novembre, alors que le collectif Nous Toutes organisait la plus grande marche de l'histoire de France contre les violences sexistes et sexuelles, Marie n'a rien trouvé de mieux que d'y organiser un opening super marrant, habillé en violet, tenant en laisse deux hommes qu'elle fouettait au milieu des manifestants. Voici un petit extrait.
3: Il faut que vous partiez, s'il vous plaît. C'est une zone non-violente. Ah, et non ça. je, ah, ça. je ah, connais pas je ça. Connais
0: pas Merci, ça. De, vous Merci ça. de vous mettre sur le côté. Les pas un peu, j'assure, ça fait du bien. Hein. Il adore ça. Hein. Il aime ça, c'est très bien. Parfois, il y en a qui meurent, dans
5: mes bras, mais c'est passionnel. Je vous demande d'aller là. Merci. Tu veux frapper un peu cette... Voilà,
4: voilà. Alors que l'on parle en permanence de l'importance de faire front, de remettre au goût du jour la notion plus que nécessaire de sororité, Marie s'infiltre à le bon goût d'associer pratiques BDSM et violences physiques et sexuelles, mais pire, elle banalise la violence et répand sous couvert d'humour l'idée que le féminisme n'est ni plus ni moins que la haine des hommes. Super Vous en doutez, le patriarcat fasciste s'est empressé d'utiliser les extraits de cette vidéo pour ridiculiser la marche, tel que ce cher Laurent Alexandre, repris par Valeurs Actuelles, ou notre cher. Raphaël euh, Entoven, pardon, qui la compare à Sacha Baron Cohen, la crème de la crème quoi. Heureusement, peu de personnes ont trouvé cette prestation marrante, on peut d'ailleurs voir dans cette vidéo 3 minutes, des bénévoles de la marche lui demander lui poliment d'égarpir de, rappelant au passage que la violence n'y a pas sa place Du coup, Marie Saint-Filtre a dû s'expliquer et sa réponse est à la hauteur de son sketch Il est tout pourri euh, Elle dit, j'explique, je cite Il s'agit de mettre en lumière un sujet d'une autre façon que celle imposée La posture victimaire, les pleurs, les collages chocs et les manifestations proprement féministes. Superbe Blague Marie, oui, on dirait du de la, la chanson. Blague. Bravo, bravo, <rire> merci à toi.
6: Merci ouais. Mathieu pour euh, ce petit euh, pas de côté sur euh, cette ah oui, mèche. Je t'en prie. Ça vous avait marqué euh, aussi euh, vous sur. Euh... J'ai été exaspérée. Ouais. Ouais. Bon bah voilà, au moins ouais. est... il y a un consensus sur cette <rire> question, cette meuf. Euh, merci <rire> en tout cas. C'est déjà la fin de l'émission. Il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais euh, merci, euh, merci à tout le monde d'avoir assisté à cette émission. Merci à vous Fatima Bent et Laura Chah d'être venus. Il aurait fallu une pour euh, <rire> continuer à parler de tout ça. Peut-être euh, prochaine, peut prochaine fois. fois. Ouais, avec on
3: plaisir. remercie nos chroniqueurs chéris, Chac, Kathleen et Mathieu. Et notre Simon à la réalisation, on vous embrasse.